0: どうもこんにちは G です。はい、どうです今回の音声では、えー、リクエストをいただきましたので、うん、ネガティブを超えて卑屈になってしまう、うん、そういう自分をなんとかしたいっていう解決策についてお話したいと思います。はい。はい。えー、まあ、いただいたリクエストはですね、なんか、卑屈な男は結婚できないっていうふうな言葉があったらしくて、でまあそれについて調べてみるとネガティブなのをさらに超えて卑屈になってしまうのはよくない、うん、っていうふうなことが書かれていたと、うん、ただ、えー、自分自身過去の嫌な経験などそういったものを引きずってしまって気持ちが落ち込む多分卑屈な気持ちになるっていうことがありますと、うん、それに対して、えー、じいさんの考える解決策を聞かせてほしいですみたいな内容だったんですね、うんうん、でこれはうなんか一つの答えでバーンとこうしたらいいですよっていうふうにはすごい答えづらい内容なんですよ。なので、それについてちょっとこういろいろといろんな方面から、うん、つらつらとお話ししてみようと思います。で、その中に多分引っかかる内容というか引っかかる答えっていうのが見えてくると思うんですね。うん。というのが、あの、ちょっとこういう回りくどい話し方をしなきゃいけない理由っていうのがやはりありまして、うん。話をいつものようにこういうテーマについて喋ります、結論はこうですっていうふうにまとめるとなると結局、まとめる時点で答えっていうのを一つに集約させてるんですよ。うんうん、ところが、あのー、この気持ちとか感情に関する問題っていうのは非常にケースバイケースであったり、うん、答えが、ね、TPO によって変わったりもするんですよね。うんうん、でなぜ答えが変わるのかっていうと大目的として自分の気持ちを落ち着かせるとか、うん、自分のへこんだ気持ちを立ち直らせるっていうのが大目的であればそれに使うべき過程や道具っていうのはその時のケースバイケースになるんですよ、うん、だからこれが正しいあれが正しいっていうのが簡単に入れ替わるんですよね、うん、例えば他人の、えー、悪口を言ってすっきりするこれって普通はありえないっていうか、いい話では絶対ないんですよ。はいうん、だけど、自分がもう死にたいぐらい落ち込んでたり、相手を殺したいぐらい憎んでたりしたら、その気持ちを一時落ち着かせるために、他人の悪口を言うことっていうのはありじゃないですか。うん、だけど、それをなんかこうまとめとして、他人の悪口を言いましょうって言っちゃうと、ね、いつでもいつでも悪口を言わなきゃいけないというか、悪口を言うことが正しいように聞こえてしまうんですよね。うんかといって悪口を言ってはいけませんよっていうふうに言っちゃうと、決めちゃうと、自分の心をなだめるのにすごく苦労するわけですよ。はいうん、だから、唯一無二の正解みたいな考え方をするんじゃなくて、自分の心の問題に関しては、本当ね、都合よくいろんな武器を取捨選択して、その時の自分の心にちょうどいいものを使,い、うん、使っていくっていうことがすごく大事になるんですね。なるほどそのために言ってることとかやってることに矛盾があってもいいんですよ。うん、でも結果として、えー、大きな大きな流れとして見れば、心が落ち着く方向に動いてるんだから、これはありなんだっていうふうに最後にまとめればいいんですよね。その過程でちょっとずるいことをしてしまっても、ちょっと卑怯なことを考えてしまっても、ね、ちょっと他人を貶めるような発想をしてしまったとしても、それが本当に必要なんだったら、それはしょうがないんですよね、人間だから。うん、それを、まあ、自分に許すっていうことも大事なんです。うん、だからそういうふうな、えー、人間の心に関する問題っていうのはそういう側面があるんでこれが正しいんだっていうふうな答えを探すんじゃなくて、うん、自分の心をどうしたいかっていうまずやっぱり大目的ですよね。うん、ゴールをまず明確にしてでそのために必要ないろんな道具を使っていくんだっていうふうにまず知ってほしいと思います。はい、はいでその心を、えー、整えるために何が効果的かっていうのはやっぱり人それぞれ違うわけですよ、うん。で、お酒を飲むことで整う人もいれば、ね、たくさん睡眠をとるとすっきりする人もいるあの女の子と遊ぶと、うん、心が戻る人もいれば、ね、なんか好きな映画とか音楽とかあとはカラオケとかで整う人もいますよね。うん、だからこれもこれれもがえー、いいですよ、こうしたらいいですよっていうふうな唯一無二の答えとして言ってしまうとなかなか当てはまる人と当てはまらない人が発生して、うん、難しい話になるんです、うんうん、だからいろんな選択肢をお話しするのでその中から自分にあこれはいいんじゃないっていうやつを選んでほしいんですよね、うん、プラスちょっと新しいことも少し取り入れてほしいと思いますうんでうん、そういうふうな意味でこんなんもあんなんもあるよ、こうしたらいいよっていう話をするんで、いや、それは違うだろうとか、いや、それは自分には合わないっていうふうな否定的な捉え方はできるだけしないでほしいんですよね、うんうん。なぜならば、その、えー、気持ちを変えるための行為とかいうのは、すべて意味があるんですよね。うんまあ、例えばですけどその、アルコールは分かりやすいですよね。脳の一部を麻痺させることで、うん、あのネガティブな部分を忘れさせる。うん、ポジティブな考え方が、まあ、出やすくなるわけですよね。うんうん、これは脳をもう物理的に麻痺させてるんで、まあうん、よっぽどの泣き情報とかでない限りは、だいあの明るい気持ちになるわけですよ。うん、でそれが、ね、それに頼,頼る状態がいいのかって言われればよくはないんですけれど、うん、でもやっぱり、ね、自分の今の痛みをちょっと和らげるためには必要だったりするんですよね。うんこの考え方もやはり大事で、例えば風邪をひいて熱を出してる人に、お前は体を鍛えてなくて、うんあの、体が弱いからそうやって熱が出るんだ、すぐ起きて筋トレだって言ってもダメじゃないですか。<笑>ね、今、熱が出て苦しい、苦しいって言ってる人には、ね、体にいいか悪いか置いといてでも、鎮痛解熱剤とか、そういったものを与えるべきですよね、痛み止めを。うんうん、でそれで今の苦しい状態を乗り越えてなんとか、ね、あの痛みから回復した後に、うに、ん、今後、同じように風邪をひいたり体を壊したりしないように筋トレをしましょうねっていうことが大事なわけですよ、うんうん、だから今、マイナスの状態にいるときはそれを少なくともゼロの状態に戻すための痛み止めっていう方が先なんですよね、うん。それがない状態でお前は体が弱いから筋トレだって言われてもそんな正論は受け入れられないし事実無理なんですよ。うんうん、で実際その時にそれをやったら余計悪くなるじゃないですかで熱が39度あってごほごほ言ってる時に激しく筋トレしていいことって何一つないですよね、うん、だけどなぜか心の問題ではそれをやろうとする人が多いんですよ、うん、だからそんなことはしなくていいと、うん。辛いならその辛いのが収まるまでは、ね、薬でもお酒でも何でもいいから逃げればいいんですよね、うん、でなんとか落ち着いてから冷静になってから、うん、じゃあどうしたらいいだろうっていうのを考えればいいんですよ。うん、で、えー、筋トレ、うん、これもやはり、その、卑屈な自分とかを前向きにするには非常に重要ですよね、うん。よく言われますけど、テストステロンをはじめとしたいろんな活性化ホルモンがバンバン出るわけじゃないですか。うん、それでテンションが上がっていくし、それで自分の筋肉が増えていくと、こう、無意味なまでの万能感を得られるよようになりますよね、うんうん、こうなってくると卑屈な自分ってていいうのが消えていくんですよ、うん、だから、まあ、まさしくやるべきなんですけどでもこの間のステップを無視して、うんあのー、自,信を自信を持てない自分に悩んでるんですっていう人に「筋トレだ筋トレ!」って言っても全く響かないというか「うんね、何言ってんだ」って話になるじゃないですか。<笑>うん、だからあのー、ゴールまでの途中の対応こそが大事なんですよね。で<あ>、うん、その途中の対応は、自分の気持ちが上がるものとか、自分の痛みが薄れるものっていうものを、まあ、チョイスして当てはめていくしかないと。うん、唯一無二の答えをえー、があるわけじゃない、誰にでも聞く万能薬はあるわけじゃないっていう話なんですよね。これでもう基本的な考え方っていうのも伝わったと思うんですけどうん、例えば卑屈な人はまあ、結婚できないっていうのがなんかきっかけだったらしいんですけどまあ人気がないとか人に好かれないみ、うん、格好悪いいろいろあると思うんですようん。ただこの卑屈であるっていうことに関してもまず現状把握してほしいんですよね、うん、うん。卑屈であるって言うけどなんか360度どう全てに対して卑屈な人間ってなかなかいないと思うんですよ。人間関係にコンプレックスがあって卑屈であるとか,、うん、なんかお金に関してとか見た目に関してとか、うん、自分の立場に、えー、関して地位に関してとかいろいろあると思うんですよね、うん。だから自分はどんなことに対して自信がなくて、うん、卑屈になってしまうのかっていうのは。それは一度明確にすべきなんですよね。うん、で、それが、いやいや、自分は何に対しても自信がないんだっていうんであれば、それも全部書き出せばいいんですよ。何に対してもって言いながら多分書き出したら20個も書けないと思うんですよね。うん。で、そういったものに関して卑屈になったとしたら、今度、その卑屈になってしまう自分に自信が持てない原因、それの多くは、なんか、過去の出来事だったり失敗だったり教育だったりすると思うんですけど、うん、それをその横に1対1対応で書き出したらいいんですね、うん、そうすると、まあ、言ったら原因と結果っていうのが見えるわけじゃないですか、はいうん、でその後に自分の、まあ、テンションというか心の状態をフラットにしてからそれをもう一回確認してほしいんですけどそれって本当に結びつく内容ですかっていうこと意外とあるんですよねうん自分はこういうことがあったから、うん、これに対して自信が持てないんだとか、うん、例えば、えー、若い頃女性にこっぴどく振られたから女性に対して、うん、強く出れないんだっていう、まあ、コンプレックスがあったとします。うん、で、えー、ある女性にあなたは魅力的じゃないのよって言われて、そのせいで女性全般に対して卑屈になったっていうのがあったときに、これでも冷静に考えたら、原因と、うん、状態がつながってないんですよね。うん、だって、自分に対してそういったことを言った女性に対して、卑屈になるんならまだ分かりますよ、うん。自分に対してそういう評価をした人ですからね、はいうん。だけど、その人じゃない女性に対してまで卑屈になるっていうのは、これ、拡大解釈ですよね、うんうん。女性っていうものをたった一例か、まあ、数人のたった数例を拡大解釈して世界のすべてかのように解釈してだから自分はダメなんだっていう結論、ね、これは、うん、論理の飛躍なんですようん、うん、でも過去に引きずられている人の発想って多くの場合この間違った論理の飛躍からの学習なんですよね、うん、例えば100回失敗したからもう自分は絶対うまくいかないんだっていうのは100回やり方が悪かっただけとも言えるじゃないですか。はいうん、ならその100回分やり方をチューニングしていけば101回目以降は全部成功するかもしれないですよね。だか、はいうん、らそう考えたら過去の失敗は失敗でもないし成功に至るまでの,あのト,レトレーニングもしくは試行錯誤であったって思えばそれは過去の失敗は何一つコンプレックスの原因にはならないはずなんですよ。はいうんだけどそれをこれだけ失敗したんだから、うん、自分はこれからも失敗するだろうっていう、ある意味、あのー、過去のデータの分析の間違いなんですよね、うん。過去のそういった失敗したっていうデータを、やはり、これ、あのー、この世の全てのように、自分の全てのように課題解釈して、だからこれからも失敗するんだって思ってしまうわけですよ。うん、だから、多くの場合、うん、その、自分を行動させている過去にあった出来事と今実際に行動しているものそして未来に起きるものっていうのはつながってないんですよね、うんうん、よく言われるよくじゃないな最近言われる、うん、時間は未来から過去に向かって流れていると、うん、過去から未来に向かって流れてるんじゃないんだっていうふうな発想を取り入れるとこの考え方を受け入れやすくなるんですけど、うん、過去はもう関係ないんですよね、うんうん、これまで例えば過去に100回悪いことをしてきた人がいたとして、で,でも今の瞬間から死ぬまで一つも悪いことをしなかったとしたら、ね、その人は少なくとも、これから会う人にとってみれば、もう成人みたいな人ですよね。ものすごくいい,い,い人ですよね、うん。これ過去関係ないってことの証明じゃないですか。うん、だから、過去どうだったかっていうのは、少なくともこれから自分がどうしたいっていうのが明確であれば過去は関係ないんですよね、うん、過去のパラメーターを持ってきて今の自分にわざわざ埋め込む必要はないっていうことなんですよ。うんまあ、もしそれが役に立つとしたら役に立つというか必要があるとしたら過去において自分はこれだけ失敗したからそういった失敗をしないためにどういったとこを気をつけるべきだろうっていうふうに過去は利用すべきなんですよね。うんなのに、その過去のデータを見て、過去うまくいかなかったから、これからの自分もうまくいかないっていうのが、まあ、自信の喪失であり、まあ、卑屈になる、ネガティブ思考になるっていうことだと思うんですよね。うん。まあ、あのネガティブ思考っていうのも、またね、ちょっとこう、解釈によっては難しいと思うんですけど、私はネガティブ思考悪いとは思ってないんですよ。うん、私自身、ネガティブ思考ですしね、すごく。うん。でネガティブ思考だからこそ準備を整えるってことができるわけじゃないですか。うん、事故が起きないように事故が起きたらどうしようって思うから起きないように、ね、準備をしようとか確認をしようって思うわけですし、うん、あの失敗したら嫌だな怖いなって思うから失敗しないでいいような用意をするわけですよね。うん、でやはりうん、人に低く評価されたら嫌だな、うん。お前なんかもういらないって言われたら嫌だなって思うからこそ、毎日毎日自分自身を研算するわけですよ。研算を積むわけですよ、うんね。そういう気持ちが何もなくて、今うまくいってるからあの、これからもなんとかなるっしょっていうようなポジティブ思考、うん、それって逆に怖いですよね。だ、うん、だからあの、まあ、ただ経営者みたいにどんどんどんどん前に行かなきゃいけない人間にはそういう無意味なポジティブさっていうのも確かに大事ではあるんですよね。うん、だからよく言われる経営者っていうか起業家っていうのは底抜けにポジティブでいいんですよ。うん、でもそれを形にしていく実業家っていうのはネガティブであった方がいいんですよね。うん、でも実業家、ネガティブな実業家は新しいものを生み出すことがすごく苦手なのでこのポジティブな起業家とネガティブな実業家があの組んで仕事をすると、会社っていうのは育っていくんですよね。うん、だからあの、自分の得意なところをうまく使えばいいっていうことなんですよ。うん、で、ネガティブっていうことも、これはあのネガティブっていうのは考え方とかの方向性とか状態っていうことなんで、これはね、あのいいも悪いもないんですよね、そもそも。うんいいように使えばいいし悪いように捉えれば悪いってものじゃないですか、うん、じゃあその武器をうまく使えばいい、まあ、有効活用すればいいっていう話なんですよね、うん、っていうふうにもうあの自分に与えられている全てのもの過去も含めて全てのものを自分のこれから生きていくための武器とか道具であるっていうふうに捉えてそのために有効な使い方は何だろうって考える。これが一番大事な基本的な考え方なんですよ、はいうん。過去にどんな失敗をしていたとしても、過去に失敗したからダメなんだって思うんじゃなくて、過去にこれだけ失敗したから、このデータをもとにこれから失敗しないように努力しようと思う、うんね。自分が何か痛い目にあったとしたら、今後は痛い目に遭わないようにあの、どのようにすればいいか考える。うん、っていうふうな感じで、何か、えーまあ、自分の持っているものを、なんか自分の心の、ね、気持ちの状態を上げ下げするものに、まあ、使う必要はないということなんですよね。うんうん、それよりも、あの感情じゃなくて、実際の行動を上げ下げするというか、行動をするための道具として考える、うんでまあ、過去の出来事とか、自分に与えられているものを、自分の感情が上がる方向で使うのは、まあまあ、ありなんですよね。うんこれだけ成功したんだから俺って幸せだよなとか、うん、嬉しいよなって思うのは全然ありなんですよ。うん。それすらも自分の行動の成功に寄与するから。うん。だけど下げる方向、引っ張られる方向には何一つ使う必要もないし、何一つそこに脳のリソースを割く必要もないってことなんですよね。うん。まとはいえ、人間ってそういうのに引っ張られるじゃないですか。感情の生き物だから。うん。そういった時は、もうおとなしく酒を飲みましょう、ぐっすり寝ましょう、オナニーしましょう、筋トレしましょうって話なんですよ。うんうん、何でもいいし、な、うん何なら全部やればいい。うんね、今言ったやつ、全部やって、それでも、はー落ち込むなんて、まあないと思いますよ、あのー。やっぱり体の状態が落ちてる時って、精神の状態も落ちるんですよね。うん、疲れてる時って、気分も落ち込みやすいんですよ。だから、あのー、自分の過去の嫌な経験とかを思い出したりして、自分のテンションが下がってるときって、多分肉体も下がってるんですよね。うん、で、これ、逆に肉体を上げていけば、気分も上がるんですよ。うん、これはもう、あのー、昔から、それこそニーチェとかが、うんえー、精神は肉体のおもちゃであるって言ってるように、肉体主導であるっていうことは、過去から言われてるんですよね、ずっと。うそして現実的な話で言っても、やはり、あのー、最近は人体のもう内臓とかそういう器官からホルモンが出るから、人間の感情をコントロールしているのは、脳から出る脳,脳内伝達物質だけじゃなくて、大腸が出しているホルモンとか、小腸が出しているホルモンとかによっても、感情って上げ下げされてるんですよね。と、うんうん、いうことも当然分かってるわけですよ。だから結局自分の気持ちが上がる、下がるっていうのは、やはり体の状態の影響ってすごく受けるんですよね。うん、だから、まあ、体をまず気持ちよくしましょうって話なんですよ、うん。嫌なことがあった、辛いことがあった、気分が落ち込んだ、過去を思い出したっていう時は、まず、ね、肉体を気持ちよくして、あの気持ちいい脳内伝達物質を出して、精神をまずフラットに戻す、うんで。フラットに戻して、そこから冷静に考えれば、過去と現在はつながっていないことが分かる、分かるはずなんですよ。そこで、いやいやとは言いながらとか言い出したら、もう一回酒飲んだらいいんですよね<笑>、うん。で、気分が上がってきたら、ああ、そうだよ。この過去なんか一問もないし、世界中探したところで、過去の自分ってもう現在いない、いない存在しないもんやんと、うん。存在しないものをひたすら恐れるって、それってね、お化けとか、うん、そんなレベルの話じゃないかと。うんだから、そんなのは、うん、恐れる必要も、悩む必要もないんだなっていうふうに、あの体が、体と気分が上がってくれば、まあ、その後、じゃあ自分はどうすればいいかっていうのは見えてくると思うんですよね。うん。っていうふうに、まあ、どういうふうに考えるべきかっていうお話は、まあ、これでできたと思います。うん。ね。だから、あの、一つの大きな、なんか破損を直すときに、一つの工具では直せないように、うん。自分の心の問題とかいうのは、例えば今40歳の方なら、やはり40年近くかけてできてきたあの傷だったりするわけですよね、うん。だからそれを簡単に直そうと、一つの道具で直そうと思わずに、いろんな手当、いろんな道具を使いましょうということも大事なんですよ、うん。そもそもコンプレックスっていう言葉も、ね、あれ、もともと複雑なとか、絡み合ったって意味じゃないですか。うんそれが心理的ななんか引け目とか負い目みたいな風に、あれ確か和製英語ですよね。うん。だから、結局、いろんな複雑な問題が絡み合ってるから、うん。心が下がってしまう。変な負い目を感じてしまう。行動ができないっていう状態になっているっていうことなんですけど、それをまさに、うん。絡み合った状態、複雑な状態っていう言葉を使ってるわけじゃないですか。うん。ね、問題は一つのなんか分かりやすくスパンと解決できることじゃないっていうのも分かるわけですよね、うん、もうコンプレックスなんですよいろんなものが混ざり合ってるんですよ、はいうん、だから一個一個解きほぐしていけばいいんですよね、うん、でその時にその解きほぐすために必要なこと一個一個を見ればそんな複雑なものではないっていうことなんですよ、うん、すごく絡み合ったすごく壊れたものであったとしても1個1個の部品を直すのはドライバーであったりネジであったりスパナであったりシンプルだったりするじゃないですか、はいうん、それと一緒でものすごく、ね、死にたいぐらいの大きな傷があったとしてもその傷を癒すための1個1個は1、ね、杯のビールであったり温泉であったり、ね、女の子との会話であったりそういった小さいものなんですよね。うん、それを、えー、そういうふうに捉えずに自分はもう死にたいぐらい悩んでるんだ。筋トレしろとかビールを飲めとか舐めてんのか違うんだよ俺の辛さはそんなんじゃないんだよみたいに思っちゃうとダメなんですよね、うんうん、死にたいぐらいの、うん、大きな悩みであってもそれを全て細かく分解してその一個一個に手当てをしていくと考えればその一個一個の手当ては本当に日常の小さなことなんですよねうんその小さな手当てをちゃんとしてあげてくださいっていうことも大事なんです、うん、ちなみになんか失恋の痛み、うん、失恋したときって物理的にこう胸とか頭が痛いらしいんですよね、うんうん。あれは脳が本当に痛みを感じてるからなんですよね、うん、だからよく、まあ、失恋だけじゃなくてもそうだと思うんですけど胸が痛いとかもうつらすぎて胃がキリキリするみたいに、うん、体の不調っていうのは本当に物理的に脳が感じてる痛みだったりするわけですよ。うんうんだから脳に普通に働きかけるあの痛み止めとか、うん、鎮痛解熱剤、飲んだら失恋の痛みにも効くんですよね、そこの,あの作用基準を知らずに、うん、失恋した、うん、胸が苦しい、じゃあ痛み止め飲めって言ったらなめてるのかとか、うん、バカにしてるのって思われるかもしれないんですけどいやいや、痛がってるのはリアル脳なんですよね。うん脳がリアルに痛がってるから脳の痛み止めを飲むっていうのは本当に効果があることなんですよ。うんうん、そういうことをちゃんと一個ずつやれば意外とその身近にあるよっていうことなんです正しい心理みたいなものは、うんね。それを全部全部絡め合って複雑にしてしまって難しくして何ともできないもう自分には何もできないんだみたいに大きな問題にしてしまうのはそもそもの発想がうん。違うっていうことなんですよね。はい。じゃあまあ今日のこのちょっと長くなった音声がまあ、何か、うん、その卑屈とかだけじゃなくても、自分の過去とか自分のトラウマコンプレックス、そういったものを持ってる人のまあ、解決の一助となれば幸いだと思います。はい、はい、じゃあ、えー、今回は以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。